0: AGR GR Parlamento
1: saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo. Gramsci e Turati, le due sinistre, pubblicato da Rubettino e scritto da Alessandro Orsini, docente di sociologia politica e studioso di fama internazionale dei fenomeni appunto sociologici legati al terrorismo e alla violenza politica in genere, è il libro di cui vogliamo parlare oggi. Le due sinistre a cui l'autore si riferisce sono quella riformista e moderata, il cui capostipite, viene riconosciuto in Filippo Turati e quella rivoluzionaria appunto Gramsciana non esente da venature di violenza non tanto barricadera quanto estremista, fondamentalista nella più drastica accezione del termine. Ma lasciamo all'autore il compito di illustrarci il suo saggio.
2: Gramsci e Turati è un libro che nasce dall'esigenza di in parte di chiarirmi le idee nella speranza anche di poter dare un contributo al dibattito su che cosa significa essere di sinistra che cosa significa essere di sinistra è una domanda che io credo interessi molte persone, ovviamente non soltanto gli elettori di sinistra, eh, ma anche gli elettori del centrodestra. Nel contesto di grande confusione politico-ideologica credo che questo sia un, un dibattito che andrebbe affrontato. Gram Cetturati però è anche un libro che presenta una tesi che ha fatto molto discutere, il libro ha ricevuto delle, degli elogi, ma ha ricevuto anche degli attacchi frontali molto duri, perché la mia tesi è che la storia della sinistra italiana è attraversata da due grandi culture politiche, ovviamente la storia della sinistra italiana è un plurale, è caratterizzata dalla compresenza di più di due culture politiche, ma due sono state le principali, la cultura politica dei riformisti e la cultura politica dei rivoluzionari. Nel mio libro io identifico in Filippo Turati il massimo esponente della cultura politica dei riformisti e in Antonio Gramsci il massimo esponente della cultura politica dei rivoluzionari. L'idea di fondo è che la tesi secondo cui Gramsci sarebbe stato un teorico della tolleranza, della libertà e del rispetto degli avversari politici è uno dei più grandi fatti storici del Novecento. Per molti anni noi abbiamo creduto in un gigantesco falso storico, Negli scritti di Gramsci né negli scritti precarcerari, tantomeno nei quaderni nel carcere, Gramsci abbracciò mai la pedagogia della tolleranza di Filippo Durati. Fino a quando Gramsci fu libero di esprimersi, fino a quando non fu arrestato nel novembre del 1926, Gramsci scriveva testualmente che gli avversari politici erano porci, scatarri, stracci di sangue mestuato, citò testualmente gli scritti di Gramsci e affermava che il compito del partito. Comunista, una volta conquistato il potere, una volta impossessatosi dello Stato, era quello di uccidere fisicamente, di eliminare fisicamente gli avversari politici. In questi anni, cioè negli anni che arrivano fino al novembre del 1926, Filippo Turati fu impegnato in una battaglia pedagogica frontale contro la cultura politica di Antonio Gramsci, contro i principi pedagogici che Gramsci cercava di diffondere attraverso i suoi scritti, appunto perché Turati era un sostenitore, un convinto sostenitore della pedagogia della tolleranza riteneva che la società costruita da Stalin fosse un mostro sanguinario, mentre come noi sappiamo Gramsci celebrava, lodava la violenza della cieca, della GPU, riteneva che la violenza rivoluzionaria che i bolscevichi esercitavano anche contro i socialisti riformisti fosse doverosa, appunto perché nella cultura politica rivoluzionaria di Antonio Gramsci i fini purificavano i mezzi. E Turati fu sempre un irriducibile avversario di Antonio Gramsci e Gramsci si sentì sempre un irriducibile nemico di Filippo Durati, questo è documentato, ci sono decine e decine di pagine in cui noi possiamo ricostruire questo questo scontro pedagogico così frontale e quando Gramsci fu arrestato eh, nei quaderni del carcere eh, non mutò la sua pedagogia dell'intolleranza, anche se spariscono dai quaderni del carcere gli insulti così violenti e così triviali che troviamo eh, fino a quando insomma... Gramsci fu libero di esprimersi, ma la concezione fondamentalmente totalitaria del socialismo in Gramsci non vede mai meno. Gramsci fu sempre convinto che la società sovietica, che la società edificata da Lenin e Stalin fosse la migliore delle società edificate fino ad allora dagli uomini, anche se lui aveva un atteggiamento in parte critico nei confronti di quel tipo di società, per quanto quelle critiche siano sempre state piuttosto timide, Gramsci fu sempre schierato in favore di una società totalitaria in cui non esisteva la libertà di pensiero, in cui non esisteva la libertà di parola. È davvero singolare che poi quando Filippo Durati morì fu ricoperto di insulti, fu ricoperto di fango. Io nel mio libro Gramsci e Turati ricostruisco questa storia attraverso i documenti, in particolare cito un testo scritto da Palmiro Togliatti, il giorno della morte di Filippo Durati. Togliatti scriveva Turati come un uomo spregevole, un uomo di cui la sinistra, nei quei confronti la sinistra avrebbe dovuto provare una profonda vergogna, lo considerava un corrotto, un ignorante, un incapace, il peggiore di tutti gli uomini della sinistra e la ragione di questo odio e di questo accanimento di togliatti nei confronti di Turati, lo ricordo nel giorno della morte di Turati, è proprio da ricondursi a questa battaglia frontale che Turati intraprese contro eh, l'idea di comunismo di Antonio Gramsci e ovviamente anche contro l'idea di comunismo di Palmiro Togliatti. Eh, Gramsci e Turati cerca attraverso i documenti di ricostruire questa storia, di chiarire che eh, si, ci sono modi differenti di essere di sinistra e che all'interno della storia della sinistra esistono appunto, due culture politiche che esprimono, che sostengono una concezione del socialismo che è in opposizione l'una nei confronti dell'altra
1: L'impressione che se ne ricava è che si stia parlando di altre epoche di altri umori ideologici, di climi culturali decisamente distanti da quelli attuali e dunque di concezioni politiche e culturali che forse, tutto sommato, potremmo definire riferendoci all'attuale panorama ideologico come radici ormai sterili, di radici ormai secche.
2: In realtà io non direi che si tratti di radici secche perché la pedagogia dell'intolleranza ha attraversato la storia della sinistra italiana anche negli anni 70, anche negli anni 80. La storia della sinistra italiana è certamente una storia complessa, intervengono forze anche culturali tra loro differenti, ma diciamo, l'insegnamento fondamentale di Antonio Gramsci, secondo cui i nemici non hanno diritto di esistere, no? è una cultura politica che si basa sul mancato riconoscimento del diritto alla vita degli avversari politici e appunto un'idea che non non è morta diciamo con Gramsci e che è sopravvissuta sicuramente neg- negli anni 70, negli anni 80 e ancora oggi esistono delle frange che si richiamano a quel tipo di concezione politica, no? secondo cui gli avversari politici, coloro che sono dall'altra parte, sono sostanzialmente dei porci, dei corrotti, delle persone che perseguono interessi meschini. La cosa interessante è che nella cultura politica rivoluzionaria, e per quanto questo possa sembrare paradossale, i veri nemici poi non siano a destra, ma i veri nemici sono i riformisti, sono proprio che si richiamano alla tradizione politica di Filippo Turati, perché nella cultura, nella concezione rivoluzionaria del mondo i riformisti sono considerati dei servi al servizio dei padroni, al servizio del, dei capitalisti e d'altronde era anche questa la critica che Gramsci rivolgeva ai socialisti riformisti, che rivolgeva a Turati no? non dimentichiamo che sia Gramsci sia Palmiro Togliatti consideravano Filippo Turati un fiaccheggiatore del fascismo, no? un amico del fascismo
1: un Gramsci quanto mai estremista nella peggiore accezione del termine potremmo dunque dire e tuttavia c'è un Gramsci nel panorama generale della nostra cultura politico-ideologica riconosciuto come pensatore come intellettuale di diverso e più rispettabile spessore culturale
2: ci terrei molto a precisare che questo mio libro Gramsci e Turati non mette in alcun modo in discussione l'intelligenza e anche se vuole il genio teorico e politico di Antonio Gramsci Antonio Gramsci è stato un pensatore politico di straordinaria importanza che è giusto studiare. Gramsci e Turati è un libro che prende in considerazione un aspetto finora trascurato, finora ignorato della personalità di Gramsci, è un libro che prende in considerazione la pedagogia di Gramsci, il modo in cui Gramsci si rivolgeva ai giovani militanti di partito, il modo in cui Gramsci invitava a concepire il rapporto con la diversità culturale, con la diversità politica, il modo in cui Gramsci educava i giovani militanti di partito a confrontarsi e a dialogare con gli avversari politici. Dunque non è un libro che mette in discussione eh, le qualità di Gramsci come pensatore politico, è un libro che richiama l'attenzione, io direi per la prima volta, sulla pedagogia dell'intolleranza eh, di Antonio Gramsci e sul fatto che eh, Gramsci appunto fu uno dei più importanti teorici della pedagogia dell'intolleranza del Novecento.
1: Approfondiamo ora ancora di più il meccanismo narrativo, per così dire, di Gramsci e Turati, le due sinistre, leggendone un brano.
0: Questo libro si propone di comparare la cultura politica dei riformisti con quella dei rivoluzionari. Filippo Turati 1857-1932 e Antonio Gramsci 1891-1937 sono considerati rappresentanti delle due sinistre grazie ad alcune importanti caratteristiche che ne favoriscono la comparazione. Turati è stato il leader indiscusso della sinistra italiana fino all'ascesa di Benito Mussolini al congresso socialista di Reggio Emilia del 1990. 1912. Anche dopo aver perso la guida del partito, Turati rimase il principale esponente del socialismo riformista, che continuò a difendere e a divulgare fino al giorno della sua morte. Gramsci è il massimo rappresentante della cultura comunista in Italia, oltre a essere l'autore del Novecento italiano più tradotto all'estero. Fino al congresso socialista di Livorno del 1921 militarono nello stesso partito. Entrambi i nemici di Benito Mussolini furono travolti dal fascismo negli stessi giorni. Turati fu costretto la fuga il 26 novembre 1926, Gramsci fu arrestato l'8 novembre. Anche se Gramsci era più giovane di Turati, i loro progetti pedagogici si scontrarono in un momento cruciale della storia d'Italia ed Europa. Questo è il libro di uno studioso che ricorre alla storia per fare un tipo di sociologia che ambisce a essere rilevante anche dal punto di vista della ricerca storica. Il sociologo, ha scritto Max Weber, trae il suo materiale dagli studi storici per formare tipi, modelli e regole generali che sono utili anche per lo storico. Il materiale utilizzato in queste pagine, dunque, è di tipo storico. L'obiettivo che si vuole raggiungere è sociologico. Nello specifico, lo scopo è di portare alla luce le caratteristiche di due modelli pedagogici che concepiscono in materia opposta il rapporto con la diversità culturale e con gli avversari politici. Il primo capitolo si basa principalmente sull'analisi dei discorsi congressuali di Turati dal 1898 fino all'ascesa del fascismo. Il secondo capitolo si basa sulla lettura critica di tutte le opere di Gramsci. L'idea su cui poggia la ricerca è che le culture politiche possono essere osservate in azione attraverso l'analisi sociologica dei documenti storici e, dove possibile, attraverso i resoconti stenografici degli atti congressuali che registrano interruzioni, offese e liti durante il dibattito pubblico. Per cultura politica non intendo un insieme di conoscenze astratte, bensì un modo di pensare e di sentire che si colloca tra la disponibilità ad agire e l'azione sociale. Per utilizzare le parole di Gramsci, la cultura politica è qui considerata come un abito mentale ovvero come un insieme di componenti cognitive, affettive e valutative che conferiscono ordine e significato alla vita e danno forma alle azioni degli individui. Come appare evidente, ripropongo la definizione di Gabriel A. Almond e G. Bingham Powell, ma ne estendo il significato la sfera di influenza. Concepire la cultura politica come un abito mentale significa riconoscere alla cultura politica la capacità di influenzare anche le relazioni familiari, il modo di vestire, l'uso del tempo libero e la riflessione interiore. Il presupposto teorico è che la cultura esercita un potere su di noi attraverso le sanzioni e l'interiorizzazione delle norme che avviene durante il processo di socializzazione. L'autore che ha maggiormente influenzato l'idea alla base di questo studio è Karl Mannheim, di cui ho ripreso il concetto di ideologia come strumento di azione collettiva. Mannheim considerava l'ideologia come un mezzo per trasformare il mondo e proponeva di osservarne il funzionamento nella vita pubblica e nella vita politica. Ci
1: siamo dunque occupati di Gram scetturati, Le due sinistre, scritto da Alessandro Orsini e pubblicato da Rubettino. Da Giorgio Cirillo, un grazie per l'ascolto e un a al nostro prossimo appuntamento. I libri AGR Parlamento.